0: Über Gefühle spricht man nicht. Dieses Stigma möchte ich in dieser Episode mit dir aufbrechen. Dafür werfen wir einen Blick unter unsere Motorhaube. Genauer gesagt, wir betrachten die Funktionsweise von unserer Rechenzentrale, sprich unserem Gehirn. Sodass du nach dieser Episode dich und dein Handeln nochmal deutlich besser verstehen wirst und dir klar ist, warum über Gefühle sprechen verdammt wichtig ist. Also, wir hören uns nach dem Intro am Lagerfeuer. Herzlich Willkommen bei Lagerfeuergespräche. Dein Podcast, wenn es darum geht, Leistungsfähigkeit und gleichzeitig eine tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit zu erleben, sodass du geschäftlich erfolgreich bist und privat erfüllt. Ich mache noch schnell das Lagerfeuer an und dann legen wir los. Bevor wir jetzt mit dieser Episode starten, möchte ich mich erstmal einmal bei dir kurz entschuldigen. Wie du vielleicht hörst, ist meine Stimme noch so ein bisschen angeschlagen, ein bisschen rau. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hatte ich leider eine kurze Erkältung. Nein, es war nicht Corona, einfach eine standardmäßige Erkältung. Ja, sowas gibt es auch noch. Also hab ein bisschen Nachsicht, dass diese, diese Episode ein bisschen kratzig klingen wird. Okay, genug von mir, gehen wir rein. Sicher kennst du das. Abends hast du noch ein richtig gutes Gefühl. Aber wenn du morgens aufwachst, ist irgendwie der Wurm schon in dem Tag drinne. Ja und keine Sorge, du bist erstmal nicht schizophren oder ähnliches. Das lässt sich ziemlich leicht erklären, was da passiert ist. Schließlich sind wir als Menschen emotional gesteuerte Wesen. Somit ist es auch nicht verwunderlich, wenn sich emotionale Zustände verändern. Das Problem daran ist einfach, wahrscheinlich hast du bis jetzt noch nicht gelernt, damit gezielt umzugehen, sodass du momentan das Gefühl hast, diesen Schwankungen willkürlich ausgeliefert zu sein. Das Schöne daran ist aber, sobald du in die aktive Umsetzung gehst und die Themen, die hinter diesen Schwankungen stehst, angehst, wirst du sehr viel Freiheit und Lebensqualität gewinnen. Was meine ich damit? Du bekommst die Freiheit, Deine Emotionen dahingehend zu beeinflussen, dass Du schnell raus aus den defensiven oder offensiven Emotionen kommst und Dich somit viel mehr an den kooperativen Emotionen erfreuen kannst. Um das klarzustellen, auch die defensiven wie die offensiven Emotionen sind sehr, sehr wichtig, denn sie zeigen uns, welche unserer Bedürfnisse verletzt sind und dadurch können wir diese schnell und gezielt ja, befriedigen, wodurch du eben am Ende des Tages wieder es schaffst, in kooperative Emotionen überzugehen. Und dadurch wirst du deine Handlungsfreiheit zurückgewinnen und somit viel klarer und besonder reagieren, was deine Lebensqualität entscheidend verbessern wird. Klingt logisch? Dann lass uns jetzt anhören, wie und was du dafür tun kannst. Also haube auf und reingeguckt. Stell dir dafür die Funktion deines Gehirns wie ein Kreislauf vor. Und dieser besteht aus fünf Schritten. Und diese fünf Schritte gehen wir jetzt Stück für Stück oder wie man so schön sagt, Schritt für Schritt gemeinsam durch. Der erste Schritt, das ist die Wahrnehmung. Das heißt, über deine fünf Sinneskanäle wird die äußere Welt wahrgenommen. Ja, noch einmal ganz kurz ähm, so als Reminder. Die fünf Sinneskanäle sind das Hören, das Sehen, das Fühlen, das Riechen und das Schmecken. Und ich sage jetzt hier schon mal ganz bewusst, es geht hier darum, wie du deine Welt wahrnimmst. Denn so wie du die Welt wahrnimmst, wird das kein anderer Mensch ähm, nochmal tun. Ähnlich, aber nicht wie du. Wir können auch sagen, dass unsere Sinneskanäle, unsere Sensoren für die äußere Wahrnehmung sind und somit quasi permanent Daten aus der äußeren Umwelt für uns sammeln und dem Gehirn für die Bewertung der Situation oder der Welt, der Realität, ähm, liefern. Und diese Daten werden dann im zweiten Schritt eben bearbeitet. Und der zweite Schritt ist quasi das Filtern und hierauf dann einen Fokus setzen. Denn die gewonnenen Daten werden quasi im Anschluss durch verschiedene Filter im Gehirn gejagt und abgeglichen mit gespeicherten Situationen und oder Ereignissen, dass die Frage beantwortet wird, ist hier eine Gefahr? Kenne ich die Situation oder Ähnliche? Habe ich Verhaltensweisen für so eine Situation. Das Ganze passiert natürlich mit einer enormen Geschwindigkeit, damit dein Gehirn hier nicht jede Sekunde dein bisheriges Leben abgleichen muss. Vereinfacht es sich die Sachen, indem es Verallgemeinerung anlegt, gegen die es diese Situation abgleicht. Um das Ganze mal zu verdeutlichen: Was meinst du? Wie viel Sinneseindrücke kann dein bewusster Verstand pro Sekunde verarbeiten? Die angegebene Zahl schwankt etwas, je nach Literatur. Aber im Schnitt kommt man auf sieben Sinneseindrücke. Und was meinst du, wie viele sind es in deinem Unbewussten? Noch einmal zur Erinnerung, wir reden hier über Sinneseindrücke pro Sekunde. Bei deinem Unbewussten sind es, Trommelwirbel, ca. 11 Millionen. Ja, richtig gehört. 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde. Schon alleine, was deine Haut permanent an dein Gehirn zurückliefert, das ist atemberaubend. Damit unser Unbewusstes hier diese ganzen Informationen auch klar bekommt, arbeitet es eben mit den Filtern und vor allen Dingen mit Verallgemeinerung. Schließlich muss es, wie eben schon gesagt, im Bruchteilen von Sekunden aus den Sinneseindrücken entscheiden, ob Limbi aktiv werden muss oder nicht. Genau hier entsteht in meiner Wahrnehmung eine große Quelle für Stressträger, was meine ich? Durch die Filter- und Allgeme Verallgemeinerung wird unser Gehirn schnell eine Entscheidung treffen. Soweit war das bis, bis jetzt hoffentlich nachvollziehbar. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, die Filter formt unser Gehirn durch das, was wir ihm häufig über unsere Sinneskanäle als Sinneswahrnehmung liefern. Machen wir es einfacher. Woher weißt du, dass eine Tomate eine Tomate ist? Du hast in deinem Leben bestimmt schon viele unterschiedliche Tomaten gesehen und vielleicht sogar auch gegessen. Durch das Wiederholen, das ist eine Tomate, hast du gelernt, was eine Tomate ist. Somit hast du dir einen Tomatenfilter aus all den Tomaten, die du gesehen und gegessen hast, aufgebaut, sodass dein Gehirn schnell und einfach Tomaten erkennt. Und Filter setzt das Gehirn, wie bereits gesagt, dazu ein, um leichter Entscheidungen treffen zu können. Zusätzlich speichert es die gewonnenen Informationen noch an Glaubenssätze ab. Und das ist dann der Schritt 3. Bestimmt hast Du schon mal von ihnen gehört, vielleicht auch schon den einen oder anderen bearbeitet und oder verändert. Falls Du nicht weißt, was Glaubenssätze sind, einmal ganz kurz. Das sind, wenn Du so möchtest, gespeicherte Filter in Formen von Sätzen über uns und wie wir die Welt wahrnehmen. Mal zwei Beispiele. Ich bin klein und bedeutungslos und werde das nicht schaffen. Oder, ich bin wertvoll und groß und ich werde das schaffen. Anders ausgedrückt, Glaubenssätze sind ein sehr einfacher Zugang zu den Tiefen unserer unbewussten Wahrnehmung und Filter, wie wir unsere Welt erleben. Mit dem tollen Vorteil, dass diese teilweise eine große emotionale Aufladung haben und hier können wir eben auch schnell ansetzen und die emotionale Aufladung regulieren, wenn sie nicht zu unserem Vorteil eben in Anführungsstrichen agiert. Denn Glaubenssätze prägen unsere Persönlichkeit seit frühester Kindheit und somit sind sie eine super Möglichkeit, wie ich schon eben gesagt habe, Energie, nicht Energie, sondern emotionsgeladene Themen schnell und nachhaltig aufzulösen und zu verändern. Dazu möchte ich dir gerne ein Zitat von Henry Ford mit an die Hand geben, das meiner Meinung nach dieses Thema Glaubenssätze auf den Punkt bringt. Egal ob du glaubst, dass du etwas kannst oder nicht, du hast Recht. Glaubenssätze zu verändern, kannst du dir vorstellen wie ein Lichtschalter, den wir quasi von doof auf gut schalten und dadurch deine emotionale Reaktion verändern wirst. Und das bringt uns zu Schritt Nummer 4. Denn nun zeigt dein System auf die wahrgenommenen Informationen nach den Filtern eine Reaktion. Sprich, es entscheidet sich, ob Limby anspringt oder nicht. Falls du mit Limbi nichts anfangen kannst, dann hör dir bitte unbedingt die Episode 5 an. In der gehe ich ausführlich auf Limbi ein und wir besprechen, was es mit dem Stress- und Steuerungsnetzwerk auf sich hat. Denn nur wenn Limbi nicht aktiv ist, kannst du im vollen Umfang auf deine Ressourcen zugreifen und damit ins aktive Handeln kommen. Und das bringt uns auch zum fünften Schritt. Nun ist es endlich soweit. Du kommst ins Handeln. Und durch dein Handeln erfährst du Feedback, mit dem du dein Handeln quasi für dich bewertest und dadurch deine Filter entweder kalibrierst oder neue anlegst, so dass du diese quasi ja bestätigst oder eben neu ausgerichtet werden oder eben auch komplett neu angelegt werden können. Und somit kannst du entweder dein altes Verhalten, Denken oder Fühlen an den Tag legen oder eben, wie wir ja schon angesprochen, neue Wege gehen. So weit, so gut. Und was bedeutet das jetzt konkret für deinen Alltag? Wenn du also in deinem Denken, Fühlen und Handeln irgendetwas verändern möchtest, musst du Einfluss auf diesen Kreislauf nehmen. Zum Beispiel durch Coaching kannst du aktiv an den Strukturen deines Gehirns und damit an deinem Denken, Handeln und Fühlen erarbeiten und damit Einfluss nehmen. Du könntest auch sagen, dass Coaching quasi Gehirnarchitektur ist. Und ganz wichtig, ich möchte hier auch mal mit einem Vorurteil aufräumen. Ich habe in, in meiner Coaching-Karriere ganz häufig so Sätze gehört wie »Ich bin so alt und ich kann nicht mehr lernen oder mich nicht mehr verändern.« Sorry, wenn ich das jetzt so knallhart sage. Aber das ist nichts als eine faule Ausrede. Denn dein Gehirn kann sich bis zum Tod mühelos anpassen und lernen. Das Ganze nennt sich Neuroplastizität. Kannst du gerne mal googeln. Jetzt kann man natürlich noch einwerfen, »Ja, aber mir fällt das so schwer zu lernen, weil ich habe ja auch schon das eine oder andere Jahr auf dem Buckel, wie man so schön sagt.« Okay, das ist was anderes, aber jetzt lass uns mal gucken, warum wird denn gesagt, mir fällt es schwer ähm ja noch Neues zu lernen, denn wenn dein Gehirn von Natur aus anpassungsfähig ist, muss es also an etwas anderes an etwas anderem liegen und so ist es auch. Das liegt einfach daran, dass dein Gehirn nicht trainiert ist. Stell dir dein Gehirn wirklich wie einen Muskel vor. Oder anders ausgedrückt, wenn du deinen Körper lange nicht trainiert hast, wird sich das erste Training auch extremst schwer und hart anfühlen und wahrscheinlich wird es sogar begleitet sein von, von Widerständen und überhaupt zum Training zu gehen oder zu starten. Und je mehr du jetzt im Training bist und am Ball bleibst, desto stärker wird logischerweise dein Körper und desto leichter fällt es dir natürlich auch im Training, ins Training zu gehen oder im, im Training zu bleiben. Und genauso ist es auch mit unserem Gehirn. Und jetzt sei mal ehrlich zu dir selbst. Die meisten Menschen haben doch aufgehört, nach der Ausbildung oder dem Studium wirklich Neues zu lernen. Okay, vielleicht ist die eine oder andere fachliche Aus- und Weiterbildung noch dazugekommen. Aber so richtig neues Land betreten doch die wenigsten, oder? Und dass dich daraus dann starke Glaubenssätze formen, die dich hindern, Neues zu lernen, ist für mich nur die logische Konsequenz. Bist du also unzufrieden mit irgendwelchen Gedanken, Handlungen oder auch Gefühlswelten, die die andauernd auftreten, dann heißt das, mach dich auf den Weg, dein Gehirn aktiv zu gestalten. Und hier möchte ich dir noch etwas mitgeben. Das ist für mich ein, ein sehr wichtiger Punkt und deswegen möchte ich mit dir darüber sprechen. Dein Gehirn will Sachen abschließen bzw. verarbeiten. Wenn es das nicht kann, schwört dir dieser Gedanke immer im Kopf herum. Und das sorgt dafür, dass dieser Gedanke oder eben Gedanken zu diesem Thema immer wieder kreisend ja, auf die Agenda oder zumindest im, im Kopf kommen und du so nicht zur Ruhe kommst, bevor dieses Ding gelöst ist. Du kannst dir das auch wie so ein offener Kreis im Kopf vorstellen, die dein, die dein Gehirn unbedingt schließen will. Das ist zum Beispiel auch der Grund, wenn in einer Beziehung mit uns Schluss gemacht wurde, warum wir so gerne erfahren würden, warum mit uns Schluss gemacht wurde, weil wir hier quasi diesen offenen Kreis noch im Kopf haben. Dazu mal eine wichtige Randinfo aus der Alltagsforschung, also dem Erforschen, wieso oder warum Menschen alt werden. Heute weiß man, dass Demenz und Alzheimer begünstigt werden, wenn Menschen ihre emotionalen, aufgeladenen Themen nicht aufgearbeitet haben. Denn in dem Moment, wo wir in den Ruhestand gehen und immer mehr Ruhe im Alltag haben, bahnen sich diese Themen mehr und mehr an die Oberfläche und es kann dazu führen, dass unser Gehirn quasi damit überfordert wird und dadurch eben diese Krankheitsbilder begünstigen. Deswegen meine Bitte an dich, arbeite deine Themen, die dich belasten, unbedingt auf. Eines der einfachsten Methoden, um herauszufinden, ob du Ballast hast, den es, es sich lohnt, aufzuarbeiten, ist zu prüfen, wie du auf Stress reagierst. Dann seien wir mal ehrlich. Die Frage ist doch heutzutage gar nicht mehr, ob man gestresst ist, sondern nur wie sich dies diese äußert und in welcher Intensität du das auch wahrnimmst. Und damit meine ich, dass wir einen Blick auf alle Lebensbereiche werfen, also auf deine persönliche Gedankenwelt, aber auch auf dein Privat und dein Geschäftsleben. Und nun hat dieser Podcast ja bekanntlich das Ziel, dir zu helfen, eine tiefe innere Ruhe aufzubauen. Dafür ist es aus meiner Sicht unabdingbar zu wissen, in welcher Intensität Stress sich bei dir bemerkbar macht und welche entsprechenden Gegenmaßnahmen du da einleiten kannst. Deswegen möchte ich dich zu guter Letzt noch zu einem kostenlosen Online-Stresstest einladen. Den Link packe ich dir natürlich in die Show Notes. Der Selbsttest geht über drei Ebenen, auf denen sich Stress am meisten zeigt. Einmal körperliche Warnsignale, emotionale Warnsignale und kognitive Warnsignale. Der Test dauert keine fünf Minuten und liefert dir neben dem Ergebnis über dein aktuelles Stresslevel auch direkt Lösungsansätze, wie du dein Stresslevel runterfahren kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede, möchte ich noch einen Hinweis loswerden. Wenn du zu etwas aus dieser oder den anderen Episoden, zu einem Thema oder irgendetwas eine Frage hast, melde dich gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse packe ich nochmal in die Shownotes. Du kannst dich natürlich auch über einen meiner Social-Media-Kanäle mit mir verbinden. Auch die Links packe ich nochmal in die Shownotes und hier deine Fragen mir gerne stellen. So, das sollte jetzt aber auch wirklich gewesen sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dein Tobi.